0: Jag sitter med Mats Strandberg, författare och barnboksförfattare och ungdomsboksförfattare.
1: Ja, precis.
0: Cirkeln, Ängelfors teologin, mm. och så Färjan och Hemmet, nu senast Slutet, Precis. apokalyptiska Exakt.
1: Vi kallar den för preapokalyptisk för att man inte skulle förväxla den med alla sådana här dystopiska liksom, efterkatastrofen. Jag mm. ville ju skapa en sån här katastrof som utplånade oss allihopa på barn några sekunder. Ja. Så att det är mer liksom världen innan, innan den här kometen kommer att krascha in i oss så ser allting ganska ut som vanligt fortfarande. Och, ja, fåglarna kvittrar, solen går upp på månaderna. Ja. Men alla vet vad som är på väg.
0: Ja, väldigt, väldigt spännande bok faktiskt. Jag, jag har inte läst den, jag lyssnade på den. Mm. Vilket var... Oväntat med de, med de olika Simon och Lucinda.
1: Precis, exakt. Men det var ett
0: medvetet val.
1: Ja, precis. Alltså det är, de är ju båda skrivna, alltså båda perspektiven är skrivna i jagform, Så det känns ganska naturligt att ha en tjej och en kille.
0: Mm.
1: Och sen också, eftersom Simon är mäxt så kändes det bra att ha en, alltså en inte vit kille helt ja. enkelt. Som nästa in honom. Så att det är Kristoffer Leman och tjejen är Hedda Schönstellt.
0: Mm. Ja, det var svårt i, i början att komma in mm. i. Men det, och sen var det ju svårt att tänka sig boken utan det mm. till slut.
1: Mm. Ja men verkligen, jag kan, jag kan verkligen tänka mig det. För det jag, just nu, nu ska jag inte nörda ner mig så mycket som blir så obegripligt för någon som inte har läst boken. Men, men Lucindas kapitel, den, den kvinnliga huvudpersonens kapitel är skrivna i en slags dagboksform och jag tänkte liksom att... Så det är ju väldigt skrivet just. Ja. Liksom. Men fick man känslan av att hon nästan läste in istället? Att det var en sån ja, det läsning fick man. Det? Mm.
0: Att det var, för jag tänkte på det jättemycket sen. Att man kanske skulle gjort en sån app. Där mm. folk hade fått skriva in sina apokalyptiska dagbokstankar.
1: Mm. Mm. Det hade Verkligen. nog varit ganska svårt. Jag skulle inte vilja moderera dem sen. Nej, det är inte så känslan.
0: <laughs> ja, vi tänkte prata om skräck. Mm. Och eh, lite sådär. Hur viktigt är det med skräck för samhället, tror du? Mm.
1: Eh, jag tror att det är extremt viktigt. Det är ju någonting som... Jag får ju alltid frågan, vad ska skräck vara bra för? Mm. Ungefär när jag skriver mina skräckromaner och ska jag göra intervjuer om dem. Och jag brukar svara att vi har ju alltid haft skräck. Jag menar, de tidigaste grottmålningarna har ju monster. Um, och om man kollar på den religiösa konsten så är det ju verkligen... Om man jämför med hur många... Liksom Helvetets skildringar som frossar i demoner och tortyrmetoder. Så liksom, om man jämför hur många sådana det finns med så är det inte lika många fridfulla änglar som sitter och plinkar på sin harpa på moln. Liksom. Så jag tror att vi har ju alltid alltid dragits till de här. ja, men, ja men, Vi vill bli rädda, tror jag. Jag tror det är väldigt väldigt mänskligt ja. beteende att så här, våga se monstren i, i vita ögat och utsätta sig för det här. Eh, Fast på ett säkert sätt kanske.
0: Ja, för jag läste att ju värre det är runt om i världen mm. vid ett givet tillfälle desto mer skräck kommer det ut i böcker och filmer. Att det blir ett sätt att hantera skiten runt omkring.
1: Mm. Precis. Jag, jag tror att det där kan stämma så både och jag tror inte det var så mycket skräck under just andra världskriget. För då kanske man verkligen hade fått så att det verkligen räckte med verkligheten skräck. Men mm. jag tror att i såna här tider som vi är i nu, där, där allting känns väldigt i upplösningstillstånd. Och inget är, Det känns som att allt är någon slags gungfly. Och bara, vad, vad håller vi på väg in i något nytt, men vad är det? Den sortens liksom, oro ja. i samhället tror jag är verkligen därför för att man ska... Jag tror inte det är någon slump att vi har en sån stark skräckvåg nu, helt Nej. enkelt. Eh, jag hörde en teori som jag gillade som var att den här stora svenska däckervågen kom efter palmemordet och att vi behövde någon slags, för att, för att bearbeta det nationella traumat så ville vi läsa om, om, om polisutredningar där man fick ja. sitta mördaren och se in bakom klisserna på en polisstation. Jag tror att det är lite motsvarande nu, det här med med, med skräckvågen att, att det känns som att mycket av det vi har tagit för givet och som har känns tryggt Liksom, vi har dragit undan mattan från det. Ja. Under fötterna på något sätt.
0: Vad, vad gör dig rädd?
1: Uh, alltså verkligheten. <laughs> Donald Trump och klimatet. Mm. Um, faktiskt. Men jag, jag är ganska ängsligt rädd överhuvudtaget. Jag, eller ängsligt lagd. Jag har mycket... Um, katastroftankar och sånt där för mig. Så det är väldigt skönt att jag kan använda dem nu som till någonting kreativt istället. Ja,
0: du använder det som ett utlopp. Precis.
1: Ja, men för, för mig har liksom skräck alltid varit så att det har varit en um, en slags ventil för en massa allmänna orostankar och sådär. Mm. Jag menar, det här är ju på något sätt först och främst är det ju bra historier och spännande. Så det ska ju inte liksom överanalysera allting. Men jag tror också att skräck just har blivit väldigt viktigt för mig för att um, det är ett sätt att delar med de här ja, allmänna oroskänslorna. Ja. Mm.
0: Är det skillnad på skräck inom böcker, film och eh, tv-spel, tror du? Alltså är det någon olika slags skräck man ska berätta och hur man upplever ja. det? Um,
1: alltså Det finns ju så många olika sorters skräck också inom böcker. och inom, jag menar Om man jämför färgen som jag har skrivit, som är väldigt så här splatterig och väldigt mycket inälvor och blodsprut och gegget och grätigt och... Ja. och äckligt liksom. Och sen är hemmet istället väldigt kuslig och har nästan ingen body count alls. Så, väldigt suggestiv. Ja, liksom. precis. Och nästan som en spökhistoria. Så det är klart det finns ju massa olika sorters äh, skräck också inom. Men, men det som är, när man skriver böcker, man kan ju inte ta till de här äh, lite enklare knepen som att ta hjälp av musik eller Nej. att ha en sån här katt som hoppar ur ett skåp för att skrämmas. Eh... Äh, så man får, um, man får jobba med det på ett annat sätt uh, och försöka försätta läsa i någon slags tillstånd där man känner att man är, att man är med. Ja. Uh, men sen, sen måste jag säga att jag, har, jag är ganska ny på tv-spel och jag älskar ju att spela skräckspel för att det är ju nästan som när jag var liten och kollade på skräckfilm att ja. man är så... Uh, att man nästan inte vågar man är så nervös redan under förtexten och man bara sitter och man inte klarar det här <laughs> För det, jag är ju så avtrubbad på skräckfilm nu så att i sällan jag blir rädd på riktigt men, men så det är så härligt att bara få gå återvända vända till um, spel och få vara den ja. konsumenten
0: igen har du något spel du spelar som du gillar mest
1: um, just nu? Alltså eftersom jag är så pass ny så är Until Dawn är ju skitbra för någon ja. som mig. För det är så enkelt rent med kontrollerna och sådär. Mm. Och jätter, roligt. Um,
0: en snyggt uh, upplagt och det är en bra story bakom ja, det. Verkligen. Jag
1: lite... Ja, men verkligen. Och så är karaktärerna väldigt irriterande på samma sätt som de alltid är i slasher-filmer ah. också. Så det, det är nästan som nostalgi fast det uh, Ja Men sen gillar jag Alien Isolation okay. också. Mm. Och um, sen har jag spel. Nu håller jag på att spelar... Oh, vad heter det då? Um, man, är ner, man är någon slags reporter, detektiv, som Smyger runt i ett gammalt mentalsjukhus. Det här kanske liksom alla um, skrägsspel. Nej, det är inte Men, The
0: Evil Within, the, uh, Outlast.
1: Ja, precis. Ja, se jag har liksom fastnat i källan nu. Ja. Jag är bara arg och kommer inte vidare.
0: De säger att VR ska ju ta skräck till en helt ny nivå. Ja. Resident Evil 7 ska vara det värsta som finns. VR och bara se allting framför sig. Så jag tackar nej.
1: Ja, men jag känner också lite så. Jag snackade med en kille som jobbar mest med, med VR-spel. Och han bara, hittills är det lite lite sådär, man vill inte göra det för läskigt. För det skulle bara avskräcka ja. folk. Så, I don't know. Nej. Jag ska ju på sånt här zombie survival, alltså här, som ett escape room fast med zombies. Ja, kul. Om ett par veckor är jag livrädd.
0: <laughs> det är nog inte riktiga zombies, men man vet ju aldrig. Någonstans började det ju
1: Ja, men det är ju det där med att man inte vet riktigt hur man reagerar Nej. själv. Jag har faktiskt ingen aning om hur jag blir så här.
0: Någonstans så tänker man nog i början att ah, det är ju ett zombie survival, det är inte riktigt, jag kommer att vara ganska cool och ja. sen så kommer den här paniken.
1: Ja, och likförbannat kan man ju bli lite rädd om någon hoppar fram och ja, ja. Liksom rycker tag igen. Um, ja, vi får se hur ja. det går. Jag kanske fastnar en grimas så här kanske är min sista intervju när jag blir knäpp. Vi kommer bli tokkällare. Ja, precis.
0: Jag tänkte, de som inte ser den här podden, vilket mm. är väldigt få människor som tittar in. Mm. <laughs> då har en träa på dig, yeah. I know, I Killed Laura Palmer. Yes. Och så pratar de om din tatuering, yeah. Fire Walk With Me.
1: Precis, Det var lite dubbel upp Twin Peaks
0: här idag. Det blev det. Mm. Då kommer ju en sån här orsökt, finns det en demon inom alla människor? <laughs> <laughs> Tror du? Uh, alltså <laughs> har alla en bob inom sig?
1: Jag menar, alltså, ibland kan du känna så. Vet du om jag ska vara riktigt så här. Nu har jag inget filter för jag är precis på en scen och gaggat. Så att nu, nu blir det kanske så lite mer än vad du bad om eller vad man ska säga. Men, men jag var sjukskriven för stress för ja, nu i tio år sedan. Mm. Um, och är ju så himla glad över att vi, det finns mediciner och terapi och sånt idag. Men jag tänkte väldigt mycket på just um, medeltiden uh, och liksom förr i tiden, överhuvudtaget att, att om om just det här att inte känna igen sig själv och verkligen känna som att så här, men det här är inte jag. Mm. Så här, det här är något som vill mig. Alltså jag, jag, jag trodde förstås inte det men jag kunde verkligen känna hur nära till hans det måste ha varit att alltså tro att det var något alltså, naturligt här. eller någon som hade tagit över ens kropp. Just när man inte känner igen sig själv är så fruktansvärt obehagligt. Så äh, jag hade definitivt käns känt känslan av vad ha var i mig. Ja. faktiskt
0: där, <laughs> Innan upplysningstiden så var det ju inte så Lätt. Det fanns inte Wikipedia då? Nej, det gjorde
1: inte det. Nej. de hade ju å andra sidan väldigt så här, enkla, raka svar i en begränsad källa. Liksom. Det var ju bara att kolla i Bibeln så ja. fick man veta. Är
0: ja. du en häxa? Ja. Eh, nej, det är jag inte. Sjunker du? Ja, mm. attans. Mm. Du dog, men du är en häxa. Ja, exakt. Eh, bra. Jag har en, en bokfråga också, faktiskt. Mm. Inte bara... Du har ju skrivit eh, om just engelfors mm. min, min partner läser den just nu eller lyssnar på den. Mm. Och hon hon kommer frågan att är det inte svårt? Eh, och nu kanske jag spoilar för någon. Mm. Jag ber om ursäkt för det. Mm. Men i andra boken tror jag det är, det är en tjej som står uppe på taket det är på det första boken. Är det första boken? Det uppe på taket det det. och eh, hennes eh, shapeshifter pojkvän knuffar ner mm. alla plötsligt mm. självmord. Är det svårt så där att så det är inte
1: han, så att du, har, du har faktiskt inte spoilat något, utan precis, mm. det är inte precis. Mm.
0: Men så här man, man får väl en en koppling till sina karaktärer man skriver. Mm. Är det svårt att ha ihjäl dem då? Um, Eller det är det
1: Nej alltså, <här> Men det är ju liksom en blandning av att man kan känna sig lite hemsk, men samtidigt vara väldigt nöjd för man vet att det här är bra för storyn och det kommer att chocka folk. Mm. Um, men just i fallet med henne och också i allra första kapitlet i första boken, cirkeln, så är det också en kille som heter Elias som blir mördad. Så det kan man ju verkligen säga utan att spoila. Men, men båda de dödsfallen hade vi, jag och Sara då, som skrev böckerna tillsammans. Vi hade bestämt oss för det här redan från början, så att vi var väldigt inställda på det. Så att det, det kändes faktiskt inte så jobbigt, för vi var mer... Just i hennes fall tänkte vi faktiskt mycket på Psycho-filmen mm. där man följer Janet Leigh och tror att hon ska vara huvudpersonen i hela filmen och så dör hon i mitten. Ja. Det är ju det är så himla mindfucking och det är så kul. och det är så, ja. Vi var väldigt inspirerade av det och också att just den karaktären känns väldigt mycket som den klassiska huvudpersonen i en sån här young adult ja. fantasy-bok. Så vi var väldigt nöjda med greppet att visa läsaren att så ingen går säker i den här världen. Ni kan inte lita på någonting Så så, så, så långt var allting okej okay. men sen däremot När vi eh, Och nu kan jag ju verkligen inte prata utan att spoila men det, När i den här genren är det inte så att Bara för att någon dör så är de borta För alltid så att Nej. säga de kan ju, Och också att vi lärde känna karaktärerna runt omkring Bättre och bättre och liksom eh, Fick vara med om Deras minne av de döda och då började vi känna oss ganska hemska och elaka. Ja. Och sen kom fasen när vi spelade in film och kastade de här rollerna. Och blev så himla förtjusta i skådisarna. Och då kände man sig också väldigt hemska. Ja. Man bara, för då blir det så konkret. att Den här Gustav Lind som är fantastisk då. Som spelar Elias i cirkeln. Att man bara okej okay, och du är sådär grym. Och eh, hade vi varit sjutton hade vi blivit så kära i dig. Och nu dödar vi dig. <laughs> <laughs>
0: Du pratade på scenen här innan om att du, du skapar en relation till dina karaktärer. Mm. Är det som att de, att de finns? Tar du med dem i vardagligt liv och du ger äh, dem något slags förkroppsligande?
1: Ja, precis. Alltså jag har väl någon slags um, det är väldigt mycket anteckningar i mobilen om man säger så. Jag, mm. Det är hela tiden grejer man kommer på som man bara just det det där skulle nog Lucinda tänka på. eller ja, så. Men jag brukar jämföra med att liva annars när jag skriver just att jag sitter och Um, om jag skriver ett kapitel om Marianne på färjan som är den här ensamma pensionärstanten som vill uppleva ett sista äventyr och uh -huh. hoppar ombord på en finlandssverja då är jag liksom Marianne och jag vet precis vem hon är, vad hon tycker om saker vad hon är rädd för, vad hon hoppas på um, jag känner liksom hennes kropp och hennes relation till hennes kropp um, och jag liksom vet vad hon har med sig för bagage, liksom jag vet vad hon vilken sorts andra passagerare som hon dömer lite grann när hon ser dem på avstånd och sådär. Så det, ja. det är lite som att jag livear faktiskt. Jag går liksom runt på färjan och alla intryck filtreras genom henne. Och likadant då förstås alla andra karaktärer också. Ja. Så att det, det är väldigt kul. Det är det roligaste ja. med, med jobbet.
0: Eh, sista fråga. Mm? Eh, du har en väldigt spännande bokserie nu. Mm? Eh, på gång i höst, eller? Eh, Precis. Morsvidterapi.
1: Ja, precis. Um, den kommer i januari om allting går som det ska. Mm. Det är jag och Jenny Jägerfeldt som är författare och psykolog. Vi, uh, ah, den heter helt enkelt Monsterterapi. Det kommer bli en väldigt snygg bok. Um, och förhoppningsvis bra innehåll också. Vi um, låter klassiska litterära monster gå i terapi i nutid. Mm. Så till exempel Frankenstein, Victor Frankenstein, Elizabeth och Varelsen går i familjeterapi. Så försöker vi fixa deras problem innan monstret så att säga, blir ett monster. För det är samma sak med Dorian Gray och med, um, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och så, de går ju faktiskt att rädda innan de börjar, liksom, in, om, om, om man haffar dem vid rätt tillfälle så att ja. säga, så kan man faktiskt hjälpa dem förhoppningsvis innan de går över styr ja.
0: Det ska bli väldigt intressant att äh, läsa om. Ja,
1: men tack. Ja, men vi har väldigt kul själva i alla fall så det är väldigt bra tecken, hoppas jag.
0: Ja, det är huvudsakligen.
1: Tack så mycket för att du ställde upp. Ja, men tack så jättemycket, och det var superkul.
0: Lycka till i höst ja, Tack. Tack så